0: Hallo, hier ist der Gradmesse, das ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr nach unserer Sommerpause wieder mit dabei seid. Heute schauen wir darauf, ob Olaf Scholz eigentlich noch Klimakanzler werden kann und was die Ampel in der zweiten Halbzeit besser machen sollte. Nach der Werbung geht's los. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Seit zwei Jahren regiert jetzt die Ampel und vielleicht erinnert ihr euch noch, wie das damals losging. Da hat im Wahlkampf vor zwei Jahren die SPD mit knallroten Wahlplakaten geworben. Auf denen stand Olaf Scholz, Kanzler für Klimaschutz. Nach der Wahl hat Christian Lindner den Koalitionsvertrag mit dem Versprechen vorgestellt, keine Industrienation wird mehr für den Klimaschutz tun als Deutschland. Und jetzt? Im September 2023? Da hat gerade der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Das Fazit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist nämlich so, wie es im Moment läuft. Schafft die Ampel ihre eigenen Klimaziele nicht, bis zum Jahr 2030 werden wir mindestens 200 Millionen Tonnen CO2 mehr ausstoßen als geplant. Und das ist übrigens noch eine optimistische Schätzung. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, mal zu schauen, was die Ampel denn jetzt beim Klimaschutz eigentlich noch liefern muss und kann. Quasi pünktlich zur Halbzeit zwischen den Bundestagswahlen. Und das mache ich dieses Mal mit gleich zwei wunderbaren Tagesspiegelkolleginnen, Jana Kugot und Nora-Marie Zeremba von den Tagesspiegel-Backgrounds. Hallo ihr beiden. Hallo Ruth. Hallo Ruth. Jana, du leitest das Expertenbriefing Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Und Nora, du bist Gründungsmitglied unseres Expertenbriefings Tagesspiegel Background Energie und Klima. Und da kümmerst du dich eben auch speziell um Parlamentsberichterstattung. Und ihr kennt euch beide einfach sehr, sehr gut aus mit der Klimapolitik. Und deswegen auch gleich meine erste Frage an euch beide, Jana, Nora. Wie seht ihr das denn nach knapp zwei Jahren Ampel. Wo hakt es denn eigentlich, dass die Regierung trotz ihrer selbstbewussten Versprechen beim Klimaschutz ihre eigenen Ziele nicht erreicht? Ja gut, erstmal
1: vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen und uns austauschen zum Thema Klimaschutz und wo steht die Ampel. Sehr gerne, liebe Jana. Ja, woran liegt es, dass die Ampel die Klimaschutzziele nicht erreicht? Ich glaube, das kann man erstmal ganz nüchtern betrachten auf der einen Ebene, nämlich, du hast es schon angesprochen, die Klimaschutzlücke, die einfach bleibt bis 2030. Also im Verkehr kann ich es mal ganz konkret machen, da sind es je nach Szenario, was man zugrunde liegt, bis 2030 noch 194 Millionen bzw. 330 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die da noch übrig bleiben von dem Ziel, was man sich eigentlich gesetzt hat. Und ich glaube, dann gibt es noch die politische Ebene, nämlich, dass man einfach eine Koalition hat mit sehr verschiedenen Partnern und vor allen Dingen FDP und die Grünen sich da immer wieder miteinander verhaken und einfach auch grundverschiedene Werte und Ansprüche einbringen. Und ich glaube, das ist so eines der größten Hindernisse. Oder wie beobachtest du das, Nora?
2: Ja, also ich würde Jana da auch zustimmen. Eigentlich ist man ja mit hohen Erwartungen an die Ampel gestartet, die drei Parteien können ja eigentlich so das Beste von ihren Werten irgendwie einbringen. Also die FDP diesen marktwirtschaftlichen Ansatz, die Grünen so den klaren ordnungspolitischen Rahmen und die SPD diesen sozialen Ausgleich. Die drei Punkte würden total gut zusammenpassen. Aber dadurch, dass jede Partei irgendwie ihren Wert so extrem krass durchdrücken muss, ja, verhackt man sich immer wieder. Und, und daran sieht man irgendwie, dass, ja, da fehlt irgendwie so ein Gesamtkonzept.
0: Ihr beide habt gerade die unterschiedlichen Parteien und da auch unterschiedlichen Vorstellungen angesprochen. Wir haben wirklich erklärte Klimaschutzziele, jedes Jahr die Treibhausgasemissionen zu senken. Das ist gesetzlich festgelegt. Dann haben wir sogar ein Ziel, Klimaneutralität 2045 wollen wir das erreichen. Das heißt dann, dass wir nur noch so viele Treibhausgase überhaupt emittieren, wie wir sie anderweitig aus der Atmosphäre wieder rauskriegen. Aber wenn man sich anguckt, was de facto passiert, meint es denn die Regierung eigentlich wirklich ernst mit diesem Ziel? Ich glaube, abstrakt wäre da jede Partei für Klimaschutz.
2: Auch die FDP, da würde jetzt niemand sagen, wir wollen keinen Klimaschutz. Aber immer an dem Punkt, wo es konkret wird, zuckt die Regierung vor härteren Maßnahmen zurück. Ja, die Leute müssten öfter ihr Auto stehen lassen, dafür müsste aber auch Benzinsprit teurer werden. Im Gebäudebereich müsstest du deine alte fossile Heizung austauschen. Diese Maßnahmen irgendwie konkret anzugehen, davor schreckt die Ampel zurück. Die Grünen hätten das gemacht, aber mit FDP und SPD ist es eben nicht zu machen. Und deswegen kann man an dem wirklichen Willen, da Klimaschutz umzusetzen, auch tatsächlich zweifeln. Ja, da würde ich
1: Nora zustimmen. Also ich glaube, man versucht gerade vor allen Dingen diesen Weg zu gehen durch Alternativen, also gerade im Verkehrsbereich versucht man Alternativen zu schaffen, um die Leute quasi dahin zu bewegen, umzusteigen, aber eigentlich ist offensichtlich, dass das nicht reichen wird, dass man nur durch zusätzliche Angebote eben nicht es hinbekommt, die Emissionen wirklich zu senken. Aber da schrecken vor allen Dingen die FDP und die SPD davor zurück, den Menschen sozusagen was wegzunehmen oder sie mehr zu belasten. Man hört ja auch öffentlich immer wieder das Argument, dass gerade in dieser sehr aufgeheizten Krisenstimmung den Menschen nicht noch mehr zumuten möchte. Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, dass es ja in den nächsten Jahren nicht besser werden wird und dass die Maßnahmen, die man dann ergreifen werden muss, wenn man es wirklich ernst meint mit dem Klimaschutz, dann natürlich noch drastischere Einschnitte bedeuten, als das, was man jetzt noch an Handlungsmöglichkeiten hat. Also da fehlt aber
2: auch der Ampel irgendwie der richtige Kommunikationsweg, weil es ist ja nicht nur eine Belastung, sondern Klimaschutz. A, muss das sein und B, bringt das ja auch ganz viele Vorteile. Wenn weniger Verbrennerautos in den Städten fahren, dann hast du eine saubere Luft du machst dich unabhängiger von fossilen Energien, wenn du vielleicht eine Wärmepumpe im Keller hast. Also es bringt ja ganz viele Vorteile mit sich, aber so diese Erzählung fiel ja immer lange unter den Tisch und das kann man tatsächlich auch dem grünen Wirtschaftsminister Habeck vorwerfen, dass er dieses sehr ambitionierte Gebäudeenergiegesetz gemacht hat, aber leider hat er dazu die Erzählung gefehlt, wie man die Leute da finanziell unterstützen kann und auch nochmal welche Vorteile das mit sich bringt und dann, dann hat es die FDP halt total zerrupft. Und da muss ich sagen, da haben sie auch nicht klug diese Geschichte erzählt, was Klimaschutz
0: alles für Vorteile mitbringt. Dann lassen uns doch jetzt mal direkt auf den Verkehr schauen. Jana, du hast gerade schon beschrieben, was für ein großes Sorgenkind dieser Verkehrssektor tatsächlich ist, wenn es darum geht, Klimaschutz betreiben zu wollen. Und ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele verschiedene Baustellen, die man unbedingt angehen muss. Aber was ist aus deiner Sicht eine ganz besonders wichtige Aufgabe, die Volker Wissing in den nächsten zwei Jahren noch dringend angehen muss?
1: Ja, natürlich gibt es grundsätzlich sehr viele verschiedene Instrumente, die man ergreifen muss und man hat auch nicht die Wahl. Es müssen ganz viele Instrumente sein und ganz viele Wege.
0: Da ist die Antriebswende bestimmt ein sehr großer und wichtiger Baustein. Also Aber der Umstieg Antriebswende heißt wir steigen um vom Benziner aufs E-Auto. Genau.
1: E ja, vom Verbrenner auf emissionsfreie Antriebe, um es noch mal neutraler zu sagen, was natürlich vorwiegend der Elektroantrieb sein wird, zumindest im Pkw-Bereich, auch wenn da ja auch Diskussionen laufen, dass mhm. man das wieder aufweicht. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drin einsteigen. Aber weil es ja auch gerade sehr öffentlich diskutiert wird und immer wieder über den ÖPNV gesprochen wird, das deutschland aber auch den Fernverkehr und man ja schon grundsätzlich gerne erreichen möchte, dass die Menschen auf diese vergleichsweise klimafreundlichen Antriebe oder Fortbewegungsmittel sind es ja in dem Fall, ja. umsteigen möchte. Weg, weg vom möchte. eigenen Pkw. Genau, weg vom eigenen Pkw hin in den öffentlichen Verkehr. Da gibt es auf jeden Fall viel zu tun. Nicht nur im ÖPNV, auch bei der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Und da gab es ja gerade wieder die jüngsten Pünktlichkeitswerte von nur 64 Prozent. Ich glaube, das ist nichts, was die Menschen dazu bewegt, dann dieses Verkehrsmittel zu nehmen. Also da muss man auf jeden Fall ran. Auch da die Kapazitäten erhöhen, gucken, dass man den, diesen Konzern wieder dahin bekommt, sein Versprechen zu erfüllen, die Menschen pünktlich von A nach B zu bringen. Aber natürlich auch eben das Thema Nahverkehr. Und da haben wir ja das deutschland tickets seit dem 1. Mai Erstmal ein bundesweites Flatrate-Ticket sozusagen für 49 Euro. Aber es wird auch so langsam deutlich, dabei alleine kann es nicht bleiben, weil natürlich haben wir in den Städten ein sehr gutes Angebot. In Berlin, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Da können wir Busse und Bahnen nutzen, haben außerdem ja noch zusätzliche Angebote wie E-Scooter oder Leihräder und Taxidienste verschiedenster Art. Aber das sieht halt in anderen Regionen Deutschlands ganz anders aus. Und da nützt das deutschland wenig, wenn nicht auch da das Angebot kommt und die Möglichkeit besteht, überhaupt umsteigen zu können. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall Volker Wessing noch mal
0: ran. Okay, also ein Aufruf zum Ausbau des Schienennetzes oder auch Busnetzes. Im Moment sieht es ja aber gar nicht so sehr nach aus, oder? Also im Moment sieht es ja sogar eher so aus, als ob das Deutschland-Ticket selbst auch wieder in Gefahr wäre. Ja, tatsächlich wird wieder gestritten über die
1: Finanzierung. Das ist mittlerweile auch schon so ein täglich gerüßtes Murmeltier-Effekt, würde ich sagen, weil fast jedes Jahr wieder darüber verhandelt wird. Da haben sich Bund und Länder geeinigt, sich diese Kosten zu teilen und der Bund hat auch zugesagt für dieses Jahr, auch wenn es mehr kostet als die drei Milliarden Euro, von denen man jetzt ausgeht, dass man da das Geld nachschießt. Aber ab 2024 ist es noch offen, was passiert, wenn es teurer ist. Und Volker Wissing hat gesagt, er sieht es nicht so, dass der Bund jetzt noch mehr Geld zur Verfügung stellen muss. Und sieht da die Länder und die Kommunen vor allen Dingen in der Pflicht. Sagt aber auch, dass er da noch Spielraum sieht, weil er die Strukturen im ÖPNV generell ineffizient findet. Und ja, es gibt einfach unheimlich viele Verkehrsverbünde, Hunderte. Und ich finde, da hat er eigentlich auch einen Punkt. Da könnte man sich durchaus mal angucken, ob sich das nicht reduzieren lässt und sich ein bisschen effizienter gestalten lässt und da im Endeffekt auch Kosten spart.
0: Trotzdem scheint Volker Wissing ja selbst eher ein bisschen skeptisch zu sein, ob er das alles so schafft mit den Emissionen, die entsprechend einzusparen. Ja,
1: da gibt es ja jetzt auch dann für ihn vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, wenn man sich die Reform des Klimaschutzgesetzes anguckt, Bisher hat man sich jeden Sektor angeschaut, der
0: musste bestimmte Emissionsgrenzen erreichen und also eventuell … Jeder, jeder Sektor, das, Klima, das Klimaschutzgesetz, Das ich erkläre es nur ganz kurz, das hat ja vorgesehen, dass jeder Sektor, hast du es gesagt, also Verkehrssektor, Gebäudesektor, Industrie, Energiesektor, dass die jedes Jahr bestimmte Emissionseinsparziele einhalten müssen. Das war es, was genau. bisher galt. Und jetzt, Jana?
1: Genau. Statt dass man quasi so ein Emissionsziel und dieses Budget pro Sektor wie Verkehr festlegt, hat man sich nun vor allen Dingen auf Treiben der FDP, da kann Nora wahrscheinlich noch viel mehr darüber erzählen, hat man sich vorgenommen, das zu reformieren und deswegen nur noch ein Gesamtbudget, also quasi über alle Sektoren zu haben, so dass mhm. man auch hin und her schieben könnte sozusagen diese Budgets,
0: die man hat. Und dass dann das eine Ministerium nicht so viel einsparen muss, weil das andere schon genügend macht. Genau. Das sehen jetzt zum Beispiel Umweltverbände überhaupt nicht als eine gute Idee an und sagen, oh Gott, dann macht sich die Regierung eigentlich einen schlanken Fuß, wenn es darum geht, dass wir noch Klimaschutz in den nächsten zwei Jahren der Legislatur ernsthaft betreiben. Was müsste denn passieren, damit das nicht Eintritt dieser Worst Case
2: Genau, also erstmal würde sich ja vor allen Dingen der Verkehrsminister oder die Verkehrsministerin, die zukünftige, oder auch der Gebäudeminister, Gebäudeministerin den Schlangen Fuß machen, weil das sind ja die zwei Sektoren, die ganz regelmäßig ihre Emissionseinsparziele verfehlt haben in der Vergangenheit und es sieht auch für die Zukunft nicht gut aus. Deswegen sagen ja die Umweltverbände, also es kann nicht sein, dass diese Sektoren irgendwie jetzt gar nichts mehr oder die Minister nichts mehr leisten. Es gibt aber auch den Hinweis darauf, dass die Maßnahmen in den anderen Sektoren, also Industrie oder auch Energiewirtschaft, also Stromsektor beispielsweise, da die Maßnahmen gerade so ausreichen, dass diese Sektoren ihre Ziele gerade so schaffen. Das heißt, es gibt gar nicht so viel, was man den anderen Sektoren abgeben kann. Deswegen wäre in der Praxis mal zu beobachten, inwieweit das wirklich so ist, dass dann der Stromsektor die Zielverfehlungen des Verkehrs- oder Gebäudesektors auffangen muss und Darauf zielt auch das Bundeswirtschaftsministerium so ein bisschen ab, dass die sagen, also das hört sich jetzt so an, als ob sich Gebäude und Verkehrssektor so einen Schlangenfuß machen können, mal abwarten, wie das wirklich in der Praxis ist. Letztendlich ist die ganze Regierung gefragt, also wirklich jeder Minister gefragt, da einen Beitrag zu leisten und das wäre dann ja auch Aufgabe des Regierungschefs, der Regierungschefin, da auch wirklich ja von jedem Minister, von jeder Ministerin Maßnahmen auch einzusammeln
0: und da auch Druck zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Olaf Scholz das machen wird? Die Sache ist
2: ja, das Klimaschutzgesetz in seiner neuen Form wird im nächsten Jahr in Kraft treten und dann wird es einen neuen Projektionsbericht geben und das neue Klimaschutzgesetz sagt halt, wenn der Projektionsbericht für zwei aufeinanderfolgende Jahre feststellt, dass die Ziele verfehlt werden, dann muss die Regierung neue Maßnahmen einsammeln. Das wird aber dann erst so September 2025 der Fall sein. Da sind wir dann mitten im Wahlkampf. Also Olaf Scholz, möglicherweise muss er da gar nicht mehr einsammeln. Wir gucken mal, also würde er da Druck machen... Ja, ist er als Klimakanzler angetreten, aber tatsächlich ist er ja als dieser auch immer wieder ausgefallen, jetzt gerade in der Vergangenheit. Deswegen wäre abzuwarten, aber gerade sind die Erwartungen an ihn leider nicht besonders. Also, er hat da nicht gezeigt, dass er da wirklich dahinter steht.
1: Ja, aber ich glaube, da hat Noah auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Es kommt, glaube ich, vor allen Dingen darauf an, dass man das von ganz oben her koordiniert. Und wenn man wieder die Punkte verpasst, an denen man weit über das Ziel hinausgeschossen ist sozusagen, dann, glaube ich, wird es zunehmend schwer, da überhaupt noch eingreifen zu können. Deswegen kommt es eben darauf an, dass sich die Kanzlerin oder der Kanzler dann, die dann in der Verantwortung sind, das wirklich zur Chefsache erklären, um das eng zu begleiten.
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich der höhere CO2-Preis. Also es gibt ja diesen nationalen Brennstoffemissionshandel. Da fallen dann der Verkehrssektor drunter und der Gebäudesektor. Also Heizen wird durch einen CO2-Preis, kann teurer werden,
0: aber auch Autofahren. Ganz kurz, nur CO2-Preis heißt dass man pro Tonne CO2, die ausgestoßen wird, eben durch Verbrennen von Benzin oder Öl, dass man da einen Preis dafür zahlen muss. Also, dass es Geld kostet, die Atmosphäre zu verschmutzen. Genau.
2: Und dieser liegt gerade bei 30 Euro. Er wäre eigentlich höher gewesen, aber die Bundesregierung hat die Erhöhung ausgesetzt. Und ab kommendem Jahr liegt er bei 40 Euro. Da sagen eigentlich alle Experten, das ist so niedrig, dass das überhaupt keine sogenannte Lenkungswirkung entfaltet. Also Lenkungswirkung heißt dann, dass du tatsächlich dein Verhalten änderst, öfter das Auto lässt, weniger heizt. Aber das ist so ein Grundpunkt, den auch der Expertenrat kritisiert hat, also so dieses Gesamtkonzept. Ne? Und ein höherer CO2-Preis würde schon mal so ein Gesamtkonzept anstoßen, dass man sagt, wir gehen hier über den marktwirtschaftlichen Anreiz und natürlich will man ja nicht, dass die Leute dann darunter leiden, sondern es gibt dann die Idee des Klimagelds, dass dann die Einnahmen aus dieser CO2-Bepreisung auch wieder zu einem gewissen Betrag pauschal an die Leute zurückgegeben werden, aber tatsächlich diesen Schritt ist man eben noch nicht gegangen. Die Regierung scheut sich wirklich davor, diesen höheren CO2-Preis durchzusetzen. Da sagt der Expertenrat, das ist total fatal, weil so lange wird sich auch kein Verhalten ändern.
0: Und das sieht ja auch nicht so aus, als ob das jetzt in dieser Legislatur noch passieren würde, nicht? Also du hast gerade das Klimageld angesprochen, das steht auch im Koalitionsvertrag drin. Aber das Klimageld und die Einführung eines Klimageldes, also quasi Geld, das die Menschen dafür bekommen, dass der CO2-Preis steigt und eben dadurch die höheren Kosten ausgeglichen werden ein Stück weit, das hat der Kanzler jetzt abgeräumt.
2: Er hat es nicht ganz abgeräumt. Er hat gesagt, die Ampel schafft den Auszahlungsmechanismus. Damit ist aber noch überhaupt kein einziger Cent überwiesen an irgendeinen Bürger oder an irgendeine Bürgerin. Aber es soll diesen Auszahlungsmechanismus geben. Und dann im zweiten Schritt wäre aber wirklich die Frage, wann würde das denn überwiesen werden? Also wann bekommen die Leute ihren pauschalen Entlastungsbetrag? Dazu hat er nichts gesagt. Das zweite Problem ist beim Klimageld. Der CO2-Preis ist gerade so niedrig, dass wenn du ähm, dir mal die Einnahmenseite im äh, Klima- und Transformationsfonds anschaust, da ist dann auch irgendwann gar kein Geld mehr da, was du an die Leute zurückzahlen könntest. Das heißt, der CO2-Preis müsste massiv ansteigen, damit du überhaupt mal auf ein Volumen kommst, dass du den Leuten was zurückgeben kannst. Davon muss man aber überhaupt nicht zurückschrecken, weil was wir jetzt gerade machen ist, wir haben einen Haufen Förderprogramme. Die sind auch extrem teuer. Das heißt, Klimaschutz kostet so oder so wirklich viel Geld. Die Frage ist, wie bezahlst du es? Zahlst du es die ganze Zeit über Förderprogramme oder gehst du über diesen marktwirtschaftlichen Anreiz? Das heißt, du hast einen hohen CO2-Preis, aber dann tatsächlich auch eine Lenkungswirkung. Das heißt, die Leute verändern ihr Verhalten, aber du zahlst einen gewissen Betrag der Belastung zurück und diesen können die Leute dann ganz gezielt in klimafreundliche Alternativen investieren. So, das sind so zwei Richtungen in der Klimapolitik. Und der Expertenrat würde sich wünschen, dass die Regierung da auf den höheren CO2-Preis setzt, weil es einfach effizienter ist.
1: Ja, Nora hat ja schon gesagt, dass Klimaschutz kostet Geld. Und äh, wir haben ja auch schon gesehen, jetzt auch am Beispiel Deutschland-Ticket, es geht halt immer darum, woher kommt dieses Geld? Ich glaube, da gibt es auch noch eine weitere Stellschraube. Es gibt ja immer diese Diskussion über klimaschädliche Subventionen und es ist eigentlich Konsens in der Wissenschaft, dass es nicht reicht, nur über zusätzliche Angebote oder eben Förderprogramme zu gehen, sondern dass man gucken muss, wie man auch vielleicht neue Einnahmen generiert. Und das wäre eben möglich durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen. Da ist ein Beispiel der Abbau von dem Dienstwagenprivileg. Da könnte der Staat Milliarden einnehmen, wenn er das Anpackt.
0: Ich glaube, 8 Milliarden wird da gerechnet, oder?
1: Ja, je nachdem, wer rechnet. Also zwischen <lacht> okay. fünf und acht, glaube ich, raus. Gut, aber
0: fünf Milliarden
1: ist auch sehr viel Geld. Ja, genau. Also da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, wie man auch wieder die Einnahmeseite aufstocken kann. Ein Schritt, der so in die Richtung geht, ist jetzt zum Beispiel die CO2 abhängige Lkw-Maut. Da rechnet man, glaube ich, ab im nächsten Jahr mit Einnahmen von 15 Milliarden. Das hat man also zusätzliches Geld zur Verfügung und dieses Geld soll dann auch in die Bahn fließen, weil da haben wir ja schon drüber gesprochen, da muss was passieren, damit die Bahn wieder pünktlicher und zuverlässiger wird. Und das sind Wege, da möchte bis ja keiner ran, aber ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber da schreckt die Politik vor zurück.
0: Du hast ja gerade das Dienstwagenprivileg angesprochen. Was gibt es denn noch für klimaschädliche Subventionen, von denen du sagst, die sollte man jetzt auch dringend streichen, so wie es die Ampel sich ja eigentlich auch im Koalitionsvertrag vorgenommen hat? Da gibt es zum Beispiel noch das Siebelprivileg oder die Penderpauschale. Und ich glaube,
1: grundsätzlich muss man sagen, dass das Auto nach wie vor subventioniert wird. Wenn man sich anschaut, Parkgebühren, da ist nach wie vor der Parkplatz im Vergleich zum Wohnraum einfach total günstig. Und das wären ja auch Möglichkeiten, wie man klimaschädliches Verhalten höher bepreisen kann und die Menschen, die sich klimafreundlich verhalten, diese Kosten nicht tragen müssen oder wie auch die LKW-Maut. Sowas könnte man ja durchaus sich auch noch mal für den PKW-Bereich überlegen. Ich glaube, das sind diese Richtungen, wo man schauen muss, dass klimafreundliches Verhalten dementsprechend kostengünstiger ist und die anderen die wahren Kosten. Man spricht dann auch immer von den Umweltkosten, dass die mit abgebildet werden bei all den
2: Dingen, die eben nicht klimafreundlich sind. Und das ist ja Krass, weil das wäre echt so ein FDP-Thema, oder? Finanziell belohnen, wenn du dich umweltfreundlich verhältst. Aber genau dieses Thema lässt die FDP liegen. Man fragt sich warum und muss dann auch leider sich die Frage stellen, ist das aus der Klimt-Politik herausgeschuldet? Und entspricht eigentlich nicht Ihrem vorgehaltenen parteipolitischen Kern, hier immer auf die Marktwirtschaft zu setzen?
0: Ja, das fällt einem ja auch auf, wenn Umweltpolitiker der FDP alles gerne über den von der ja auch schon besprochenen CO2-Preis regeln wollen und auf der anderen Seite der FDP-Chef dann aber sich durchaus darüber freut, dass er verhindert hat, dass der CO2-Preis weiter steigt. Ich würde gerne noch den zweiten großen Problembären ansprechen, den es da so gibt bei den CO2-Emissionen. No, du hast da vorhin auch schon mehrfach darauf hingewiesen, das ist der Gebäudesektor. Da stoßen wir einfach unglaublich viel CO2-Emissionen aus, weil wir heizen müssen und weil wir dafür im Moment eben einfach unglaublich viel Öl und Erdgas nutzen. Und das hätte eigentlich geändert werden sollen durch das GEG. Das ist auch besser bekannt als Heizungsgesetz. Und wir zeichnen diesen Podcast am 31.08. auf. Und in einer Woche, wenn dann dieser Podcast erschienen ist, dann soll dieses Gesetz auch tatsächlich nach sehr viel Streit und sehr viel Gewürge verabschiedet werden. Was müsste denn jetzt noch passieren, damit im Gebäudesektor doch die Emissionen einfach bald spürbar runtergehen? Um hier nochmal so die
2: Dimension klar zu machen, je nachdem wie man rechnet, der Gebäudesektor würde jetzt mit den jetzigen Maßnahmen eine Lücke von 30 Millionen Tonnen CO2 lassen bis 2030. Andere rechnen sogar noch mit viel mehr, aber es ist, es ist eine gigantische Lücke da, die gefüllt werden muss. So, dieses Heizungsgesetz, das adressiert ja die Heizungsform und da hatte Habeck das Gefühl, dass man jetzt nach der Gaskrise jetzt ein gutes Momentum hat, die Art und Weise, wie wir heizen in Deutschland, nämlich massiv mit Erdgas, umzustellen. So, dieses Momentum hat er gefühlt und er hat da dann ein sehr ehrgeiziges Gesetz vorgelegt, nämlich pauschal sollte jede neue Heizung abkommen im Jahr diese 65 Prozent erneuerbaren Energienanteil haben. Das ist gescheitert. Was jetzt passiert ist, auch auf Drängen der FDP, ist eigentlich, dass dieses Heizungsgesetz überhaupt erst dann gilt, wenn die Kommunen sogenannte Wärmepläne vorgelegt haben. Und da gibt es jetzt Fristen, das müssen kleinere Kommunen oder Städte bis 2028, also erst in fünf Jahren machen und größere Städte bis 2026. Was ist so ein Wärmeplan? Genau, also ein Wärmeplan ist eigentlich, dass die Kommune in ihrem Gebiet aufzeichnet, mit welchen Möglichkeiten sie Häuser heizen kann. Also ist das Fernwärme, sind das Wasserstoffnetzgebiete? Orientiert daran wissen dann auch die Bewohner, mit welchen Heizungsformen sie rechnen können. Also eine Wärmepumpe oder eine wasserstofffähige Gasheizung. Ja, und wie weit sind die Kommunen jetzt mit dieser Wärmeplanung? Also die meisten Kommunen haben noch keine Wärmeplanung, deswegen könnte im schlimmsten Fall einfach die nächsten fünf Jahre beziehungsweise drei Jahre nichts passieren. Da muss der Bund ganz aktiv ran. Das kann er über finanzielle Förderungen machen. Das kann er über Workshops beispielsweise machen. Also muss man wirklich gucken, dass in den Kommunen, in den Behörden ausreichend Personal ist. Und dann hast du natürlich als Verbraucher ja auch immer die Möglichkeit, wenn deine Heizung kaputt geht, dich für die klimafreundliche Alternative zu entscheiden. Das wäre jetzt gerade in den meisten Fällen wahrscheinlich noch eine Wärmepumpe. Da muss die Regierung schauen, sind die Förderprogramme attraktiv? Gibt es genug Geld? Sind die aber niedrigschwellig? dass du dich da gut drauf bewerben kannst. Das sind so Sachen, damit man so ein bisschen früher an diesen Heizungsaustausch ran kann. So, und wir haben ja noch das ganze Thema Sanierung, also Fassadendämmung beispielsweise. Da ist man eigentlich noch völlig blank. Also es gab kürzlich erst einen richtigen Brandbrief der Umweltverbände, die gesagt haben, also das Thema Sanierung lässt die Ampel gerade so liegen und wir haben einen echten Auftragseinbruch beim Thema Sanierungsraten. Ja,
0: passt auch wieder nicht zu dieser Botschaft, eigentlich wollen wir Klimaschutz. Das ist erstaunlich. Und vor allem ist es auch immer wieder das Thema Geld, das aufs Tapet kommt, zum Beispiel auch gerade bei den Strompreisen ist das immer wieder ein Problem. Und da ist ja jetzt so eine ganz interessante Diskussion auch gerade am Laufen, dass gesagt wird, ja, die Strompreise sind hoch, werden hoch bleiben. Und daran ist eben sogar die Energiewende schuld. Stimmt das denn?
2: Also diese Erzählung, dass die hohen Strompreise mit der Energiewende zu tun hat, das stimmt so nicht, weil wenn man das jetzt mal durchdenkt, also du baust einen Windpark und wenn der da einmal steht und gebaut ist und dann Strom erzeugt, dann erzeugt er den Strom quasi zu null Kosten. Das Gleiche hast du mit PV. Während du bei den Kohlekraftwerken ja den Brennstoff fördern musst, beziehungsweise bei Steinkohle mittlerweile auch importieren musst, da bist du von Weltmarktpreisen abhängig. Also von daher... Die Energiewende, wenn sie einmal durchdacht ist, wenn es wirklich ein System wäre mit 100 Prozent erneuerbaren Energien, dann hätten wir ja ganz, ganz geringe Stromkosten. Das haben wir aber noch nicht. Wir haben neben den erneuerbaren Energien eben auch noch Kohlekraftwerke drin und Gaskraftwerke. Und gerade Gas ist ja noch vergleichsweise teuer. Deswegen sind auch die Strompreise angezogen, weil du hast in dieser Merit Order immer quasi, dass das letzte Kraftwerk, das sind die Gaskraftwerke, den Preis setzen. Das heißt, solange du diese hohen Gaspreise hast, zieht es natürlich auch den Strompreis nach oben. Wer darunter sehr leidet, ist momentan die Industrie. Ähm, die müssen ja Mengen beschaffen, die sind unvorstellbar. Das, und die kaufen eben auch viel Strom am sogenannten Spotmarkt, also kurzfristig ein. Und wenn da nun mal das Gaskraftwerk in der ein Viertelstunde das preissetzende Kraftwerk ist, dann haben die halt mit höheren, Preisausschlägen zu rechnen und deswegen ist die Industrie da gerade sehr alarmiert und was sozusagen der alternative Weg ist ist der Regierung, die Strompreise auch für die Industrie zu senken, ist einfach das Stromangebot noch weiter auszubauen. Also indem du einfach noch mehr erneuerbare Energien schnell in die Erzeugung bringst, das würde natürlich den Strompreis auch für die Industrie dämpfen.
0: Robert Habeck hat ja angekündigt, dass wir 2030 dann schon 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. Schaffen wir das denn?
2: Also das hört sich ja wirklich gerade ganz gut an, wenn wir schon bei einem erneuerbaren Anteil sind im Strommarkt von 50 Prozent. Den haben wir fast geschafft. Die Sache ist, dass wenn weiterhin so zugebaut wird wie gerade, würden wir die Ziele leider nicht schaffen. Es muss also wirklich noch viel mehr passieren, was in Deutschland halt das Problem ist, dass die Genehmigungsverfahren sich verzögern. Aber ähm, die Ampel, also auch Robert Habeck hat da schon ein bisschen was gemacht. Das hat er auch wirklich gut gemacht. Er hat zum Beispiel ganz verbindliche Flächenziele für die einzelnen Bundesländer aufgestellt und die Bundesländer können selber schauen, wie sie diese Flächenziele schaffen. Aber wenn sie es nicht schaffen, dann sagt das Gesetz, dann müssen strenge Regeln, also zum Beispiel Abstandsregeln, also wie weit darfst du einen Windpark wegbauen von einer Siedlung oder so, die müssten dann gekippt werden. Windkraft an Land ist sicherlich das Thema, was in Deutschland bei den erneuerbaren Energien so die meisten Probleme mit sich
0: bringt. Was kann Robert Habeck da speziell oder die Bundesregierung, was kann die jetzt da noch tun, dass das jetzt noch schneller vorangeht? Ja, natürlich den Ländern
2: immer wieder auf die Finger klopfen und da auch wirklich unterstützen, dass da in den Behörden Personal reinkommt. Ne? Also du, du brauchst in den Landesbehörden eigentlich Leute, die verstehen, dass Windkraft an Land ein super wichtiges Thema ist, dieses Thema vielleicht auch in ihrer Behörde dann pushen, dann bei den Kommunen pushen. Da kann der Bund immer wieder nachfragen, klappt das jetzt bei euch? Also das, das, das Gesetz ist da. Das im Gesetz ist da, ja. Und jetzt
0: muss eben Druck gemacht genau. werden. Dass
2: und das andere Thema, zum Beispiel in so Städten wie Berlin, warum haben wir nicht auf jedem Dach eigentlich eine PV-Anlage? Das ist ein total unterschätztes Potenzial. Mit PV meinst du Photovoltaik. Genau. Das klappt aber nicht so richtig, weil die
1: bürokratischen Hürden so hoch sind. Ja, vielleicht kann man da auch noch mal auf andere Länder gucken. Zum Beispiel in Frankreich gibt es Parkplätze, da müssen PV-Anlagen über die Parkplätze gebaut werden. Und das hat ja mehrere Vorteile, indem man zum Beispiel damit zum einen den erneuerbaren Strom bekommt, zum anderen aber auch nicht zusätzlich Flächen versiegelt, weil das ja auch immer wieder ein Thema ist, gerade wenn man Städte auch resilienter bauen will, also nicht mehr so anfällig für die Extremwetterereignisse. Und dann hat man Flächen, die ja ohnehin asphaltiert sind. Und wenn man darüber PV-Anlagen baut, hat man, wie sagt man so schön, eine Win-Win-Situation.
0: <lacht> ja, man hat auch noch Schatten, wenn es im Sommer so furchtbar genau. heiß ist. Es gibt ja auch böse Zungen, dass äh, der Verkehrsminister auch die Energiewende torpediert äh, und zwar, weil die Windmühlen, die man eben braucht, um die Windkraft am Land auszubauen, die müssen ja über Autobahnen transportiert werden und die kriegen keine Transportgenehmigungen.
1: Ja, tatsächlich. Also vielleicht muss man sich erst mal kurz vorstellen, was das auch für wirkliche Herausforderungen sind, so Teile von Windkraftanlagen, allein die Flügel über die Autobahn zu transportieren, das passt manchmal in der Kurve gar nicht. Dann kriegt man die Kurve gar nicht mit so einem riesengroßen Teil. Es ist so, dass die Autobahn GmbH, also eine Behörde, die dem Ministerium von Volker Wissing unterstellt ist, ist dafür zuständig, Genau diese Genehmigungen für diese Schwertransporte zu erteilen. Und da hakt es wohl gewaltig. Ich glaube, das ist aber auch ein Beispiel, wie Nora sagt: so beim Thema Genehmigungen, Bürokratie und Digitalisierung. Da hat einfach Deutschland noch Nachholbedarf. Das ist, glaube ich, hier genauso. Da fehlt es an Personal. Irgendwie gibt es ein neues digitales Tool, was aber den Zweck nicht so erfüllt, wie es soll. Und da hakt es also an allen Ecken und Enden. Aber das ist, glaube ich, wieder eines dieser Beispiele eben für Bürokratie und Genehmigung, wo man unbedingt dran muss, um das zu entschlacken und effizienter zu gestalten.
0: Ich frage mich, ob dass auch die Bürokratie und die Genehmigungen sind oder doch ein bisschen andere Bereich, wenn ich mir angucke, was auch bei der Verkehrswende passieren soll. Denn da ist ja auch eine gewisse Diskrepanz zu sehen, dass man auf der einen Seite einen wahnsinnig autozentrierte Verkehrs- und vor allem auch Stadtpolitik hat, aber insgesamt Verkehrspolitik. Auf der anderen Seite aber gerade in vielen Kommunen, in vielen Städten, oft die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und das parteiübergreifend, also beileibe nicht nur grüne äh, OrtsvorsteherInnen, sagen, wir würden gerne was ändern. Also wir würden gerne größer Tempo 30 einführen zum Beispiel. Oder wir würden gerne mehr Platz, mehr Raum schaffen für FußgängerInnen, für den Radverkehr. Und Das klappt aber irgendwie nicht so richtig, weil wir da dieses Straßenverkehrsrecht haben. Ist das jetzt äh, auch so eine bürokratische Geschichte oder was könnte da vielleicht auch von Volker Wissing geändert werden? Ja, tatsächlich hat sich die Ampel ja vorgenommen, dass man
1: dieses Straßenverkehrsrecht reformiert. Auch das ist eines der großen Vorhaben. Und damit den Kommunen mehr Spielraum einräumt, um zum Beispiel Tempo-30-Zonen einzurichten oder generell Geschwindigkeitsbegrenzungen in bestimmten Bereichen. Und das ist eigentlich auch der Plan. Allerdings steht auch da drin, dass dabei die Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs weiterhin gewährleistet werden muss in dem aktuellen Entwurf. Und da gibt es schon wieder von Umweltverbänden Befürchtungen, dass das, so wurde es zumindest früher immer ausgelegt, vor allen Dingen heißt, dass der Autoverkehr flüssig mhm. fließen muss. Also es ist so eine, quasi eine Art Hintertür ist, die man sich da offen hält, um dann doch im Endeffekt wieder sagen zu können, naja, unter den Umständen können wir hier nicht wo 30 einführen, weil dann könnte es ja wieder zu stockendem Verkehr oder Staus kommen. Insofern, ja, aber das ist eine gute Frage, die du stellst, weil ich kann es mir tatsächlich auch nicht richtig erklären, warum man nicht im Verkehrsministerium auf dieser Bundesebene diese Möglichkeiten einräumt, weil, wenn man jetzt politisch argumentieren würde, sollte man ja meinen, dass davon dem Verkehrsminister im Bund auch gar kein Nachteil entsteht, weil er muss im Endeffekt diese Kämpfe auf kommunaler Ebene gar nicht fechten. Also es sind ja oft dann eher die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sich durchsetzen müssen in ihrer Kommune, um Tempo 30 dann wirklich einzuführen. Oder auch wenn es darum geht, mal Parkplätze zurückzubauen. Da gibt es ja etliche Beispiele, dass es zu großen Konflikten kommt. Dementsprechend müssen dann auch das politische Personal da vor Ort die Konsequenzen tragen.
0: Das wäre eine klimapolitische Entscheidung, die mal nicht mühsam wäre für den Verkehrsminister. Und, und günstig zu haben. Und günstig zu haben, ja. Äh, eigentlich die äh, viel besprochenen low-hanging fruits, ja schade. Aber vielleicht pflückte sie ja noch in dieser Legislatur, wer weiß. Wir haben jetzt, glaube ich, wirklich gesehen, dass es nicht so leicht ist mit dem Klimaschutz. Alles ein bisschen langsamer, ein bisschen schwieriger, als man sich das wünschen würde. Können wir trotzdem mal sagen, ist denn auch irgendwas in den vergangenen zwei Jahren richtig gut gelaufen, was die Bundesregierung gemacht hat beim Klimaschutz?
2: Beim Thema erneuerbaren Ausbau hat der Wirtschaftsminister das wirklich ganz gut gemacht, indem er halt diese verbindlichen Flächenziele aufgesetzt hat. Thema Solarausbau hat er auch jetzt einige bürokratische Hürden nochmal weggenommen, damit das besser funktioniert. Also ich würde sagen, in diesem Bereich hatte das gut gemacht. Ja, im Verkehrsbereich
1: würde ich sagen, gut gelaufen ist vor allen Dingen das, was vorher tatsächlich aber nicht so richtig im Plan war. Also das, das ist zum einen das Deutschland-Ticket, trotz all dieser noch offenen Fragen und der Schwierigkeiten, kann man glaube ich sagen, dass es eine erfolgreiche Marketingkampagne auf jeden Fall war für den öffentlichen Personennahverkehr, dass der wieder mehr ins Bewusstsein gerückt ist und dass vor allen Dingen es der Branche auch geholfen hat, aus diesem Corona-Tal rauszukommen. Das stand aber so gar nicht im Koalitionsvertrag, sondern war dann ja eher aus der Krisenzeit geboren. Und ich glaube auch sowas wie Homeoffice, dass sich die Menschen mehr Gedanken darum machen, welche Wege sind wirklich nötig und wo kann man auch mal auf eine Geschäftsreise verzichten, wo kann man sich virtuell treffen. Das ist auch eine Entwicklung, die sehr viel Einsparpotenzial bietet, was man sich vorher gar nicht so erhofft hat. Naja, was vielleicht auch politisch wirklich ein gutes Instrument war im Verkehrsbereich, ist eben die schon mehrfach erwähnte CO2-abhängige Lkw-Maut, weil man da das erste Mal neue Einnahmen generiert hat, die dann umgeleitet werden können in klimafreundlichere Verkehrsträger. Und davon
0: brauchen wir noch viel mehr. Dann hoffe ich mal, dass noch das ein oder andere unerwartete Ereignis in den kommenden zwei Jahren eintritt für den Klimaschutz. Nora, ihr fragt in euren Backgrounds auch immer, wer hat sie beeindruckt in der Klimapolitik? Ich würde gerne diese Frage an euch beide zurückgeben zugegebenermaßen zugespitzt auf die Bundesregierung und würde gerne von euch wissen, gibt es da jemanden, der euch beeindruckt hat im positiven oder im negativen Sinne, je nachdem? Mag einer von euch beiden anfangen? Also wer hat
2: mich beeindruckt? Das ist eine schwierige Frage. Was man ja sicherlich sagen muss. Die Ampel hatte ja mit ganz großen Schwierigkeiten zu tun. Also es gab diesen Koalitionsvertrag, da standen ja auch sehr viele Projekte drin, aber dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und das hat ja den kompletten Koalitionsvertrag umgeworfen und ich denke, an diesem Umstand müssen sie auch immer wieder gemessen werden. Und weil du auch vorhin fragtest, was hat Tage zum Beispiel auch gut gemacht? Ich meine, das Bundeswirtschaftsministerium hat dafür gesorgt, dass in kürzester Zeit LNG-Terminals in Deutschland hochgezogen werden. Da hat man auch mal gesehen, okay, so schnell geht das mit den Genehmigungsverfahren. Es könnte so viel mehr drin sein. Wir haben ja einfach in der Energiekrise gezeigt, zu was wir fähig sind als Land. Man wünschte sich, das für die Klimakrise
0: ja, jetzt habe ich dir nicht beantwortet, wer mich beeindruckt hat. Du hast dich geschickt, hast du, geschickt, äh, hast du vermieden, nicht. jemanden zu nennen, ja. Jana, fällt dir jemand ein?
1: Naja, also positiv beeindruckt fällt mir tatsächlich. Niemand ein. Beeindruckt hat mich allerdings die Kehrtwende von Volker Wissing, der am Anfang doch den Eindruck machte, als würde er pragmatisch an die Themen rangehen. Auch in einem ersten Interview mit uns gesagt hat, dass er das Thema Elektromobilität weiter fördern will. Und dann sich das aber so mit der zunehmenden Zeit, habe ich so den Eindruck bekommen, ist er doch sehr wieder von seiner Parteilinie eingefangen und bestimmt worden. Auch das Thema E-Fuels hatte ich ja schon kurz angesprochen, also dass er sich da so vehement für eingesetzt hat und sich damit irgendwie ein Denkmal gesetzt hat, auch auf europäischer Ebene, was in Brüssel auch sehr irritierend wahrgenommen wurde, dass man sich da gegen die vereinbarte Verbrenner aus nochmal so durch die Hintertür hinweggesetzt hat. Das hat mich schon beeindruckt <lacht> im negativen Sinne, wie er sich da hat dann wieder eingereiht in die sehr vorhersagbare FDP-Linie.
0: Ich sehe schon, ihr seid beide ich kann noch nicht mal sagen, verhalten optimistisch, sondern seht das alles eher recht kritisch. Man kann vielleicht noch mal den, auch hier den
2: Kanzler erwähnen. Ne? Also er hat es ja im Eingangsstatement gesagt, angetreten als Klimakanzler da ist nichts mehr von Klimakanzler übrig. Aber vielleicht, um mit was hoffnungsvollen am Ende
1: <lacht> doch dann rauszugehen, glaube ich, man sollte sich gar nicht zu sehr auf das Personal jetzt konzentrieren, was da gerade an den Spitzen der Ministerien steht, sondern ich glaube, dass die Generation, die jetzt kommt, dieses Thema Klima noch viel präsenter hat, für die meisten ist nicht in Frage steht, dass das das bestimmende Thema in den nächsten Jahren sein wird. Und auch wenn man zum Beispiel in Parteien wie der FDP guckt, da gibt es dann durchaus auch Stimmen, die eben dieses marktwirtschaftliche Instrument des CO2-Preises in den jungen Generationen dann doch weiter durchsetzen wollen und ich glaube, es geht jetzt auch darum, diesen Generationenwechsel einzuleiten und da habe ich doch die Hoffnung, dass in den nächsten Jahren sich da die Stimmung
0: doch noch dreht. Und wenn wir jetzt doch noch auf die, ganz konkret die nächsten zwei Jahre gucken, nämlich die voraussichtlich weiteren zwei Jahre dieser, dieser Ampelregierung, was wäre da so zum Schluss euer Fazit? Was Müsste auf jeden Fall jetzt noch passieren und was müsste passieren, damit eben vielleicht doch noch das Klimaziel bis 2030 erreicht werden könnte? Also ich würde da erstmal die Messlatte
1: relativ niedrig ansetzen und sagen, ich fände es schon viel erreicht, wenn in den nächsten zwei Jahren die Projekte, die man jetzt angestoßen hat, zum Beispiel die erwähnte Reform des Straßenverkehrsrechts oder auch, dass man die Datennutzung auch von Mobilitätsdaten verbessern will, dass diese angestoßenen Projekte erstmal umgesetzt werden, weil wir haben in der Vergangenheit Schon häufig erlebt, dass die Ampel sich dann gerade FDP und Grüne wieder verhakt haben in bestimmten Themen und dann selbst das, worauf man sich eigentlich ja schon geeinigt hatte, sehr in die Länge gezogen würde und dann hinterher Kompromisse rauskamen, über die man durchaus diskutieren kann. Insofern wäre meine Erwartung erstmal, dass das jetzt sauber abgearbeitet wird, was man sich vorgenommen hat.
2: Genau, also was kann man jetzt noch in den nächsten zwei Jahren beim Thema Gebäude reißen? Wäre sicherlich tatsächlich eine gute Förderung aufzusetzen. Dann können vielleicht einzelne Privathaushalte entscheiden, früher auf eine klimafreundliche Heizung umzustellen. Und dann bei den Kommunen zu schauen, was brauchen die an finanziellen Kapazitäten, an personellen Kapazitäten, um diese Wärmepläne vielleicht schon vor 2028 respektive 2026 aufzustellen. Und dann Thema erneuerbare Energien, da den Ländern auf die Finger zu klopfen. Schafft ihr die Flächenziele, wenn nicht, was braucht ihr? Gibt es genug Personal in den Behörden? Thema PV in der Stadt, wie kann ich hier PV auf die Dächer bringen? Das sind sicherlich so Sachen, wo man in den nächsten zwei Jahren immer wieder nachfragen muss, was braucht ihr, damit ihr das gut umsetzt und das wäre doch schon
0: mal ein guter Anfang. Wunderbar. Ja, dann schauen wir uns genau an. Und ihr vor allem in den Backgrounds schaut euch das, denke ich, ganz genau an, ob das dann auch tatsächlich passiert. Und ich danke euch ganz herzlich, Jana, Nora, dass ihr hier wart. Danke, Ruth. Ja, danke für die Einladung, Ruth. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr von nora Maritza Remba und Jana Kugot lesen wollt in dem Fall, dann schaut euch gerne unsere Tagesspiegel-Experten-Briefings, die Backgrounds an. Wir haben übrigens auch noch eine Umfrage für euch. Wir wollen bei Spotify wissen, schafft es Olaf Scholz noch? Wird er noch Klimakanzler? Stimmt doch bitte ab. Und wenn ihr schon da seid, dann aktiviert doch einfach die Glocke bei Spotify, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Die erscheint nämlich übrigens am 22. September. Da geht es um Greenwashing. Außerdem habe ich noch einen Hörtipp für euch. Meine Kolleginnen Corinna von Budisco und Julia Weiß schauen sich in einem neuen Podcast an, wie wir hier in Berlin in Zukunft leben werden. Und gleich in der ersten Folge geht es darum, wie wir uns an die Wetterextreme durch den Klimawandel anpassen. Futur B heißt der Podcast zur Zukunft der Stadt. Ihr findet ihn auf allen Plattformen und über einen Link, den ich euch in die Shownotes stelle. So, und jetzt bleibt mir nur noch ein großes Dankeschön zu sagen an meinen wunderbaren Kollegen Michael Reiner für seine Unterstützung. Mein Name ist Ruth Siesinger. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.